0: <laughs> What a story, Mark. Yeah, you can say that again. I'm so happy I have you as my best friend. And I love Lisa so much. I disagree. I disagree, Gary. <laughs> I picked us. We Fuck off. Cara, esse jogo me passou uma felicidade tão grande enquanto eu jogava. Eu tenho certeza que eu passei boa parte da gameplay só com um sorrisão bobo na cara. E, tipo, isso ficou muito mais evidente na segunda vez que eu joguei. E eu acho que eu não tinha isso desde que eu joguei Abzu, eu acho. Eu também fiquei com um sorriso bobo na cara o tempo todo.
1: Eu, sabe o que eu acho mais legal desse jogo? É que, tipo, a gente, a gente aqui, servidor, eu e você, a gente fica falando... A gente já falou de Limbo, já falou de Catherine, que são dois jogos com limitações é, limitações, técnico, é, limitações técnicas no sentido de, tipo, Limbo é um jogo que ele escolhe ser pequeno, claro, tipo, ele é um, ele, o jogo passou antes em produção com uma equipe muito pequena, e ele é um jogo totalmente linear, então tipo você termina a linha uma hora. O Catherine, ele é um jogo que ele não é uma equipe muito pequena, mas ele é uma equipe B de um de um estúdio japonês, sabe? Então, tipo assim, querendo ou não, ele é um jogo B teve limitações de orçamento muito grandes, né, tiveram que... teve que sobreviver ali. E aí a gente chega aqui, tipo, no terceiro jogo que a gente fala, que é a Short Hike, do Adam Robinson Yu. E é engraçado a gente estar tá falando que ele é um, o Short Hike do Adam Robinson Yu, porque esse, esse cara fez o jogo sozinho, tipo, o jogo é ele e um amigo dele que fez a trilha sonora, é isso. E, e... é meio bizarro porque esse jogo, ele é muito, na minha opinião, ele é muito mais complexo do que os últimos dois que a gente falou. Ele é um jogo mais complexo. Ele é um dos jogos mais complexos e mais interessantes dos últimos anos. Porque ele, ele é um jogo muito simples, é um jogo muito bonitinho. É um jogo que é, ele tem as decisões visuais muito interessantes. Mas o que, o que fica mesmo, o que marca, é o fato de que é um jogo que você pode fazer o que você quiser, na sua ordem. E é maravilhoso, assim. tipo ele, Eu acho que ele consegue mostrar muito bem a ideia do sandbox, né? Que, é, tipo, que é, não é só um mundo aberto. Se jogo mundo aberto, você tem um mundo sandbox, né? Que é tipo, que é o caixa de areia, sabe? Que, é que você vai lá, tipo, você
0: se diverte naquele par. Faz o que você quiser, monta o castelinho, isso, isso. chuta o castelinho do amiguinho, você faz o que você quiser, isso. né?
1: E nesse você pode fazer o que você quiser, enquanto cada interação social faz parte da narrativa, e cada pessoa que você encontra, você conversa, você fala alguma coisa, você ganha um objeto, você dá um objeto, e tudo isso faz diferença no, lá no final, lá na frente, né? É um jogo que, a toda a experiência, ele faz faz muito sentido de como a gente se relaciona com as pessoas, né? Que é exatamente o que o que os outros jogos também falam, né? Na, na, na real, interação social é uma, uma parada muito... que é base em videogames e não são tratados como como deveriam, né? Tipo assim, eu acho que as pessoas desvalorizam demais jogos que envolvem interação social, quando na verdade tudo que a gente faz na vida real é interagir socialmente. Então é por isso que eu acho que a Short Hike é tão especial, que ele consegue trazer essa, essa coisa da, do dia-a-dia, dia, de você conversar, de você, é, de você meio que montar a sua própria vida, porque no fim nós somos os protagonistas das nossas próprias vidas, né? Ao mesmo tempo que coloca a gente num universo muito lúdico, mágico e bizarrinho e... Eu, eu não sei qual a palavra é em português, mas eu sei que tipo quirk, né? Que é tipo... É
0: estranhinho, divertido... É é, animadinho, é, é um né? fofo, é um jogo fofo. Uhum. palavra Cara, assim, eu, eu não tenho uma maneira boa pra definir esse jogo, mas assim, eu acho que é como se Celeste Animal Crossing tivesse feito um amor doce e dessa criança, depois quando ela cresceu, ela se casou com Breath of the Wild.
1: É isso, é a escolinha de level design do Breath of the Wild, que, que eu, adoro, eu adoro as paradas, uh, uma coisa que eu adoro no jogo na questão visual... Não é só... É que é um jogo que ele deixa assim. É um jogo que... Ele é a prova viva da frase... O jogo... É, não é resolução que faz jogo bonito. É direção de arte. Esse jogo, ele é um jogo totalmente pixelado. Ele é um jogo que... Ele é mais pixelado do que ele deveria ser. Porque ele tá simulando uma tela de um... De um console portátil. Né? Ele parece um jogo realmente que você jogaria num portátil. Então ele tem aqueles... É,
0: assim... Se, se, se eu tivesse um real pra cada pixel que tem tá na tela, eu comeria um McLunch Feliz. Mas, então, assim...
1: <risos> então, acho, que, acho que você comeria dois McLunch Feliz.
0: <risos> ok.
1: Mas, tipo... Eu acho curioso... Ou você compraria um Kinder Ovo. Mas, é curioso porque, tipo... Você... Então, a gente... Olha aquela tela que ela tá é sempre... Que ela tá expandida, né? Como se fosse uma tela muito pequenininha. Mas, se você pegasse esse jogo e você jogasse uma tela muito pequenininha... Você ia ver lisinho. Só que quando você vê na tela de um computador, ou como eu quis fazer, eu coloquei na tela da televisão pra ver como seria. Ficou incrível. É. <risos> você vê um jogo totalmente pixelado Realmente parece que tá expandindo na tela de um portátil. Então significa que você vê as imperfeições com mais... com mais
0: clareza, né? Com mais clareza. Com mais, é mais nitido né? <risos> é,
1: e, é muito, e é muito legal isso porque, tipo, eu acho que você vê imperfeições com mais clareza também é parte de toda a narrativa do jogo, que é você conhecer aquelas pessoas, né? E aí, enquanto elas falam contigo, às vezes elas vão falando umas paradas que elas não deveriam, que elas não gostariam, sabe? É, é um jogo como se fosse que ele, apesar dele de se passar num outro mundo, né? Num mundo onde esses animazinhos falam, num mundo onde é normal você ficar voando por aí, jogando beat stickball, que é um joguinho muito bom.
0: Beat stickball, esse é o nome, eu tava tentando lembrar o nome aqui.
1: É um mundo em que... Mano, esporte fantástico. Mas é um mundo em que ele é quase um reflexo do nosso, mas ele é um reflexo diferente, né? Ele é como se fosse um um espelho distorcido muito fofinho do nosso mundo
0: ele, sobre o que eu disse né, de, da mistura dos três jogos e assim, Celeste ele tem obviamente a parte onde você escala a montanha mas também a parte que você vê a personagem crescendo e interagindo com outros personagens, né, fora que a, a Claire, esse é o nome dela, né é Claire, é Claire é, ela me lembra muito a Madeline, tipo, elas duas são, são tipo que? você acha que eu não consigo escalar essa parada aí? peraí, aí, mano e, tipo, foram, sabe? E a personalidade delas tem muito essa parada meio. Uh, sassy, assim, até um pouco irritável às vezes. Uhum. E, e. Isso é uma coisa em comum, além do fato de você escalar a montanha, né? E, assim, Animal Crossing também tem a parte óbvia, né, que, né? Os forrinhos, né, mano? Quem não curte um forrinho, né? Hum. Não, 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 não. Vira a vida aqui. é não, não, não. O jeito que você interage com os NPCs me lembrou muito, cara, de Animal Crossing, Sim. porque assim, eles têm tanta personalidade, eles têm quests próprias, eles têm jeitos diferentes de falar e, e sabe, eles estão quase vivos, assim, como você falou, a parte de interação social do jogo é muito boa, e tudo isso junto faz com que você tenha vontade cada vez mais de conhecer os NPCs, até os que não aparentam, estão fora do caminho pra você escalar, sabe? O jogo ele também tem isso, né? Você não você não escala da maneira certa, né? Você escala da maneira que você quiser. Então, a jornada de cada um é diferente. Isso é muito maneiro. Então, assim, você tem NPCs no pé da montanha, você tem NPCs no topo da montanha, você tem NPCs no caminho até o topo, você tem NPCs na praia, você tem NPC numa... perto de uma caverna. E, assim, se você... O seu único objetivo é você subir na montanha, você nunca vai encontrar com a maioria desses NPCs. Mas o jogo, ele não te incentiva... Ele em nenhum momento chega e fala, tipo... Hum, se você explorar, você vai conseguir tal recompensa. Faça isso, hein? Pisca, pisca. Mas ele te dá uma vontade natural de você querer explorar e conhecer os NPCs e conhecer o mundo. Cara, eu não conseguiria nem se me pagar sem jogar Getting Over It. Porque eu tenho certeza que eu iria pular do prédio. Mas eu, a quantidade de vezes que eu cheguei quase no topo da montanha e... Só olhei pra baixo e falei, hum, se eu pular daqui e descer devagarinho voando vai ser tão legal, e fu fui, sabe? Nem só isso,
1: quando você cai, quando, por exemplo, você tá, numa, às vezes, manhã alta, você, você tá tentando usar a pena, né? Porque no jogo você tem as várias peninhas, né, que te ajudam a voar um pouco mais alto ou a te segurar, pra você segurar na, na lateral da montanha. Várias vezes eu caí, tipo, eu caí, só que cair não é frustrante. Cair, tipo, você vai cair, você vai cair em pé, você tipo, não vai perder vida nem nada. Você vai cair perto, às vezes, de algum NPC e você vai falar com ele. E ele vai, tipo assim, é, fazendo o que aqui Sabe? Tipo, é muito... É um jogo que te incentiva. Assim, apesar de não te incentivar, ele não te desincentiva, né? Ele não te fala. Tipo, é, tipo assim, acho que em nenhum momento... Acho que isso é mais interessante. Em nenhum momento ele te fala como subir a montanha. Você tem que descobrir sozinho. O que faz parte da exploração, né? De você conversar com as pessoas tal. Todo personagem, eu posso estar enganado todo personagem que você encontra tem uma side quest né tem uma ele te pede fazer alguma coisa ou você faz alguma coisa para para ajudar e tal
0: é, todos eles eu posso estar enganado É, uma, uma missãozinha de troca alguma coisinha assim eu acho que eu acho que são quase todos né muito mais simples que os outros mas eu acho que sim quase todos têm uma, uma subhistoriazinha, parte sim e é uma ilha que assim no início você
1: pensa, tipo assim ah porque você começa ali perto da praia né você sai da, da cabana, né, você tá ali perto de uma praiazinha, você vai andando e você vai seguindo um caminho. Aí eu pensei, tipo assim, ah, legal, um joguinho mais simples, que tá? eu vou subir, e etc. E é isso. Só que chegou um ponto que tinham, tipo, eram uma, oito, uns oito caminhos pra seguir. Tipo, na minha frente, assim, tinha uns oito caminhos, eu vejo tipo assim, meu Deus do céu. E a câmera é meio de cima, então você nunca pode, tipo, olhar de longe pra saber o que você tá perdendo, né. Você tem que ir até lá pra saber o que você tá perdendo. Exato, é, o jogo de câmera do jogo é muito bom, cara é, é incrível, porque ele sempre vira na hora certa Ele sempre vira na hora certa E tipo, ele sempre mostra o que você precisa ver Não o que você quer ver, ele te mostra o que você precisa ver Você um ponto alto, você olha lá num... Aquele visor, né, como é que é? Tipo um binóculo Você olha É, aí... não,
0: é, é, é um... eu esqueci o nome daquilo, mas é, é pra você É tipo, é um, tipo binóculo é fixo, um binóculo né? É tipo binóculo, e aí
1: você olha assim
0: E aí você vê todo
1: o horizonte, tá? Você vê uma, metade da ilha e aí, só que ele te mostra só o contorno das coisas, iluminado pelo sol e tal, assim, um, um visual super simples. Só que ele te mostra que existe uma ilha do lado da sua. E você fala: Meu Deus do céu, eu vou pular daqui <risos> dessa montanha agora.
0: agora. Agora?
1: Era automático. Eu pulei da montanha na hora. E eu fui até lá. É assim, é automático.
0: Porque é automático. É um é. jogo
1: que te incentiva a fazer esse tipo de coisa. Porque você sabe que se você cair, você não vai perder vida. Você sabe que não tem tempo pra terminar as coisas. Tipo assim, se o jogo tivesse. Imagina se o jogo tivesse um timer. Nossa, isso é uma merda. Ia ser é
0: insuportável. E, e assim, você não sente falta de coisas tipo. Você não... Eu não sente falta de fast travel. Eu não sente falta de mapinha. Eu não sente falta de gui me guiando pra algum lugar. Foi... Esse jogo, ele é refrescante. Ele é muito refrescante. Verdade. Ele é um jogo bem. Era um jogo que ele parece um jogo, tipo,
1: ele é um jogo muito à frente do seu tempo, assim, tipo, a gente, é, Breath of the Wild saiu em 2017, né? Então a gente não, a gente não veria nenhum jogo entrar fora da escolinha Breath of the Wild até alguns anos depois, né? A gente, a gente ainda vai ver, só que esse é o primeiro deles, e, talvez esse e o Walter Wilds, né, que saiu no ano passado. Talvez sejam os dois jogos mais. São dois dos meus jogos favoritos do ano passado, 2019. E são dois dos jogos mais interessantes nesse sentido, né? De, dele, de deixar bem claro que narrativa não é só interação, narrativa, narrativa não é só cinematográfica, sabe? Narrativa também é level design, narrativa também é interação social é, opcional.
0: Trilha sonora. Narrativa também é trilha sonora.
1: Narrativa é trilha sonora. A trilha sonora do jogo é linda. Linda, não, o cara
0: que fez é Marte e é linda, é muito Já, Esse jogo, é assim, ele se, ele se entende num nível que todas as músicas encaixam perfeitamente em cada ambiente e a maneira que elas trocam quando você muda de cenário, mano, é tão smooth, é tão suave que, assim, ah, é, é, é lindo, cara, quando você vai descendo a mão. Quando eu cheguei, eu lembro que eu cheguei no topo na segunda vez jogando agora, eu cheguei no topo e eu falei, mano, eu vou pular daqui, e eu fui fui descendo assim, até o pé da montanha quase, e a música vai trocando dos cenários enquanto você vai descendo, voando devagarinho nossa, cara, você vai planando e é, é lindo, é muito bom, velho é muito bom tem uma, uma parada
1: interessante em relação à trilha sonora que assim, uh, há um tempo atrás eu joguei Psychonauts do, da Double Fine, e Psychonauts é um jogo muito interessante nesse sentido também, que tem várias coisas que ele também te permite fazer na sua ordem e a trilha sonora do jogo toda, ela é um pouco meio aventuresca, assim. eu lembro que eu tava vendo, vai sair o 2 de Psychonauts 2 no início do ano que vem? Acho que é início do ano. É, e aí eu tava vendo um vídeo de anos atrás, é de 2017, mais ou menos do início da produção do Psychonauts 2. Se a produção começou em 2016, 2017 devia estar no início. E eles tiveram, e eles colocaram um vídeo no YouTube da produção jogando uma, uma quase uma pré-alpha, assim. Uma, bem, uma, uma coisa bem básica de uma hora de jogo. Era First Playable, né, que eles chamam. E aí, tem uma hora, nesse nesse vídeo, que eles estão jogando ali, conversando, tá o diretor do jogo, que é o Tim Schiff e tal, eles estão conversando ali, e aí corta pra eles falando sobre a trilha sonora, um cara. Isso foi mês antes, então, isso a gente tá falando de tipo, início de 2017, de um jogo que nem saiu ainda. E aí eu lembro que ele tá sentado na, na mesa, e ele tá, e tá tá ele, tá o produtor do jogo do lado dele, e tá o, o cara da trilha sonora, o compositor, na mesa, eles estão conversando. E aí ele fala uma parada muito interessante, que ele fala, tipo assim, que ele começa pra, que ele fala tipo assim, então, eu quero que a minha trilha sonora seja uma coisa que pareça um pouco com a NASA, mas seja uma coisa aventuresca, e aí, ele, e aí ele começa de falar coisas que o jogo não fala, mas que a gente tem um entendimento a partir da trilha sonora, que é aquela coisa do tipo de você, que tem muito no Psychonauts, que é de você ter uma instituição americana, que é uma instituição, entre aspas, do governo, né, e você tem aquela coisa do perigo, então é uma coisa que lembra até um pouco o Jurassic Park, e ele faz uma piadinha com o Jurassic Park. E eu fico pensando muito, e aí, tipo, nesse, quando eu vi esse vídeo, eu pensei tipo assim, tá, o Tim Schafer, que é o diretor do Psychonautics, é um cara que ele entende de videogame. Ele entende a mídia que ele tá trabalhando, e ele é um cara muito inteligente por saber chegar pro... Claro que ele é o diretor do projeto, mas ele é um cara muito inteligente por saber chegar pro... pro cara que tá ali na frente dele, que vai fazer a trilha sonora, e explicar exatamente o que ele quer. Da forma como... Transmitir,
0: né? Da maneira que ele... É, tipo assim, é, só de uma exatamente. forma
1: totalmente convencional. O cara, ele chegou onde ele chegou, falando sobre NASA e Jurassic Park, e ele chegou na trilha sonora do jogo. Se você olhar agora, tipo, já tem alguns trechos no YouTube de como vai ser a trilha, de tem umas faixas que liberaram, e é uma parada absurda. Então você vê que o Tim Schaefer tem uma parada, tem uma ideia muito boa. Porque ele é um cara muito inteligente. E aí quando eu olho pro Short Hike, eu consigo imaginar o Adam Robinson Yu, desse cara, fez o jogo quase todo sozinho, né, 90% do jogo foi o que fez, chegando para cada trilha sonora e explicando exatamente o que ele quer. Ele quer um tom aventuresco, mas ele também quer uma coisa um pouco melancólica, e ele quer um pouco que seja fantasioso, e eu consigo eu consigo idealizar ele tendo essa ideia porque o jogo dele é dessa forma. Então, é, é, tipo assim, quando eu ouço a trilha sonora desse jogo, eu penso que, tipo, ok, isso aqui é mais curioso do que a gente... Pensa, porque, tipo assim, independente se o Mark Partling que foi o cara que fez a trilha, ele é talentoso ou não. O Adam Robinson, o Yu, pra conseguir ter colocado esse cara, trabalhar dessa forma no jogo dele, foi, tipo assim, o mestre do, mestre do videogame, sabe? Tipo, é, a, a gente acabou de presenciar o primeiro, acho que ele é o primeiro jogo de um dos caras que é um mestre do, dos videogames da nossa geração, assim. E eu tô 200% animado para qualquer coisa futura que ele vai fazer isso é, é óbvio assim se tem agora se esse cara for fazer mais um jogo eu vou estar jogando aí e é e é curioso porque ele é um jogo todo que ele foi pensado por essa essa mente essa, essa cabeça que assim a gente não sabe como ele é não conhece ele pessoalmente nem nada né mas é muito curioso que ele que ele tenha conseguido chegar em todos esses personagenszinhos todos esses esses temas todas essas mecânicas um jogo mecanicamente muito complexo muito muito. Você pode pilotar barco, você pode correr, você pode planar, você pode planar e ainda pula, continuar pulando no ar, dependendo de quantas pernas você tiver. Você pode pescar. Mas você pode pescar, e aí ele, diz,
0: ele ainda diz o nome... Nossa, é verdade. A quantidade de coisas pra você fazer no jogo é... é... Eu fiquei surpreso.
1: É, ele ainda diz o nome e, a... e, o... e o peso do peixe quando você pesca. Você pode jogar bola, você pode cavar. tipo É muita coisa. É muita coisa, é um jogo muito complexo. E aí, esse cara chegar nessa mentalidade, tipo, sozinho, e ele ainda conseguir fazer tudo isso, todas essas coisas bizarras funcionar, porque, assim, olhando agora que o jogo tá pronto e a gente sabe que ele é um sucesso, que ele foi um sucesso de crítica, não será um sucesso de público, porque é um jogo é, pouco conhecido, olhando agora, a gente a gente pode olhar e falar, tipo assim, esse jogo tinha muita coisa para dar errado. Tipo, se esse cara perde um pouco a mão ali, o jogo sai horrível que é um pouco que eu que é um pouco da minha crítica ao Catherine
0: né, no último programa. É, então. Sim, é, ele, eu consegui entender então o que, é que ele quis dizer esse coisa, assim, realmente.
1: Esse cara conseguir chegar no ponto, tipo assim, nesse nível de qualidade que o jogo chegou
0: é incrível, é realmente incrível. Cara, esse jogo ele não é grande, ele e mas ele ele é tão ele vem com uma ideia e ele completou ela tão perfeitamente e cara no mundo dos videogames de hoje em dia onde jogos não são incompletos ou cheios de problema isso é o suficiente pra ganhar meu respeito, cara. Esse cara tem o meu respeito. Ele veio com a ideia, transmitiu ela perfeitamente e... e é isso. Mas você sabe que
1: você chegar com uma ideia e transmitir perfeitamente, sabe quem também fez isso, né? Olha só. O diretor de Cats que fez isso. <risos>
0: <risos> nada, não não. não, não, brincadeira, brincadeira. Sem, sem comparação. Nada, nada, nada contra Cats. Além do fato dele existir, mas... Tirando isso, nada contra a Cats, mas assim... Não vamos mencionar a Cats, né, mano? Até porque os dois têm muita coisa em comum. Os dois têm furro, né? É verdade, os dois têm furro. Vamos, vamos evitar, né? Vamos evitar fazer essa comparação.
1: <risos> eu, eu vou te falar, uma coisa que eu acho muito interessante no jogo é como ele, ele escolheu cada personagem, né? Tipo assim, cada personagem é um animal, né? É um animal diferente. Eu adorei muitas escolhas que ele fez, assim... Desde você ser um pássaro, não sei que tipo de pássaro especificamente você é... Até, tipo, as outras crianças da ilha são, tipo, uns, uns alces, né? Pequenininhos, né?
0: Ela parece um. A, a Claire, parece um. um, um biplup, não parece? Um Piplup? Parece, parece. Ela é igualzinha um, um Piplup, ela tem a carinha branca, com azul em volta e as asinhas assim de, de pinguinzinho, sabe? Eu acho que era um pinguim, mano. Ela tem o um biquinho amarelo. Se, Eu acho que é um pinguim.
1: Mas, será que é pinguim? Porque ela tá numa. É, se bem que pode ser, será que é a cidade dela? Porque no jogo ela tá visitando essa ilha, né? Ela não é de lá, ela não vai ah, lá. É, ela não será é que de ela lá. Ela tava
0: visitando a. Eu acho que ela é um pinguim. Mas é mas, mas é uma plana, velho. Tanto que ela não tem... Tanto que ela não tem... Ela não voa, né? Ela plana. Tanto que ela não tem pena. Ela tem que pegar penas pra poder voar. Acho que faz sentido, né?
1: Não sei. Não, é, faz sentido, faz sentido. Outra coisa interessante. No jogo, você tá sempre usando um, ca, um cachecol vermelho. Se você fica sem pena no ar, ele fica azul. Que é mais ou menos o... Que é o cabelo da... Dessa, da, da Madeline. Não sei lá, Eu achei curioso. Eu não sei se foi proposital. Mas... Eu acho bem interessante. Porque, tipo, os dois usam a mesma mecânica de level antípico. Tipo, você pode pular, mas no ar você pode dar um segundo pulo, só que você não pode ficar gastando, sabe? Então... Ele tem um limite, né? Sim. Eu, eu acho que foi uma decisão proposital deles de, de como abordar essa a questão de, de movimentação, né? De mecânica de, de movimentação.
0: É simples, funciona bem e transmite bem a, a ideia. Também tem a parada de você escalar as paredes igual no, no Breath of the Wild, né? Que você tem a barrinha de estamina, que no caso também é representada pelas penas, né? Uhum. Só que a maneira que ele consome também me lembrou um pouco, né? Que ela vai consumindo devagarinho, devagarinho, devagarinho E aí o personagem, ao invés dele, total, dele só cair tipo, para escalar Ele começa tipo, se tenta se debater para tentar escalar Continuar escalando a na pedra, só que tipo vai deslizando para baixo Sim, tá? ele vai deslizando é, Me lembrou muito Breath of the Wild nesse quesito E faltam mais jogos com isso, cara Eu quero escalar e, e voar e planar em mais jogos Grandes, assim, de, de mundo aberto, cara Falta mais isso em videogame
1: então, é, é o que eu tava falando. A gente viu dois jogos até agora terem essa, essa escolinha de level design do, do Breath of the Wild. E a gente acha que a gente ainda tá pra ver os jogos que vão realmente... Jogos grandes que vão se inspirar. Que devem chegar, tipo, 5, 6 anos depois do Breath of the Wild. O primeiro deles já é essa, essa bosta de jogo da Ubisoft que eu lançava tal do ano. <risos> mas, esse, mas é, o, Calma esse lá, bosta, ainda
0: não saiu, vai. vai like que... Aí.
1: Cara, tu viu, tu viu a gameplay?
0: Não vi. Eu não vi Cara, a gameplay.
1: É, o, é, o, é horrível. É, Imor, o nome é Immortals Phoenix, né? Right? Ah, tem e um... O nome é bosta já um... é nome de
0: placa de vídeo. Tem, <risos> tem um queixo Impact, é né, né? né? Que vai sair, aquele jogo lá da Mioho. Ele é parecia ter sido ter inspirado bastante no Breath of the Wild também. É verdade, é verdade. Talvez ele seja bom, Mas enfim, né? Mas acho que a gente ainda vai ver os jogos grandes, assim, que
1: vão se inspirar em Breath of the Wild pelos próximos anos. assim, 2022, 2023, vai vir uma... Vai, mano, vai vir uma enxurrada de jogo nesse tipo. E aí eu acho muito legal, porque, uh, porque é um tipo de jogo que me chama muita atenção justamente porque provavelmente tem coisas ali na produção que nem o próprio Adam Robinson viu, não podia prever, né? Ele, ele fez um jogo com 30 tipos de mecânicas diferentes, ele colocou tudo no mesmo mapa, e, e às vezes eu penso tipo assim, será que esse cara é, sabe que dá pra planar do, daqui até aqui usando só três penas em vez de usar cinco Sabe, será que ele, ele provavelmente não sabe muito os segredos sobre o próprio jogo. Ah, né? sim. Tipo, a comunidade de speedrun normalmente descobre os segredos do próprio jogo da pessoa. Tipo, e a pessoa não sabe, não sabe disso, sabe? É, a IGN faz uns. Tipo, eles chamam o diretor o produtor do jogo para reagir ao speedrun de algum jogo específico, tá ligado? E os caras ficam tipo assim: Nossa, o cara terminou o jogo em 10 minutos, não sabia nem que que era possível.
0: E o cara fez o jogo. <risos> Esse jogo a galera termina em 1 um minuto e meio, né? 2 minutos, sei lá. E sem pegar pena e, sei lá, carregando balde, um monte de coisa, sabe? É impressionante, realmente. O, a comunidade de speedrun desse jogo é, é interessante. Lembro, lembro bastante também a, 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 é, o, é o gênero, né? De você não ter um tempo limite, mas você ter esse sistema de escalada, essas coisas assim. ele A liberdade de você seguir o... fazer o seu próprio caminho, né? Geralmente isso abre um, uma liberdade muito grande pra comunidade de speedrun. Eu, mas, eu notei, quando eu tornei o
1: jogo, eu, na primeira vez... Eu notei que eu, eu... Às vezes eu perdi... Eu fiquei pensando se eu perdi alguma coisa nele. Eu, eu achei que não tivesse. Nessa segunda, eu joguei de novo. E aí, eu, eu... Eu notei, tipo... Eu conheci duas novas ilhas. Eu peguei o barco. Eu quebrei o barco.
0: Eu concedei o barco. E... Você, já, você chegou a fazer isso? Você chegou a quebrar o barco? Acho que eu não cheguei... Acho que eu não cheguei nem a usar o barco direito. Mas, eu, quer dizer... Eu já usei o barco, não muito. Mas eu tenho certeza que eu não quebrei. Eu não sabia que tava pra fazer isso.
1: Você faz. Você, você vira pro garoto. Você pega o barco ali, né? Se você comprar o barco, né? Pagar pelo barco pra alugar. Você saído... em vez de você entrar no barco, você anda até o filho do cara que, que ele gosta de andar de barco. Pergunta se ele quer ir contigo. Ele passa até o final do jogo te acompanhando. Ele escala bagulho com você? Ele escala ontem com você? Não, né? Não, não, não. Ele passa ah, o final bom. do jogo te acompanhando em volta da ilha, assim. Ah, e tá, aí tá. você Aí você vai, fala com ele e vai tipo assim, olha, eu fiz um desafio de. de cone, sei que lá na, na água. Pra você fazer em dois minutos. Você quer fazer? Aí você, aí você topa para fazer. No final tem uma rampa, assim, aí o jogo fica em slow motion, que você voa na rampa tá? Aí você bate e aí ele faz, aí o barco passa uns tipo, cinco minutos fazendo um barulho esquisito. Aí ele vai, tipo assim, é. O Claire, eu acho que o barco quebrou. Acho que você quebrou o barco. <risos> <risos> e aí você. Eu não acredito que, que eu perdi tipo, isso. aí você pode. Você pode voltar direto lá pro acampamento. Ou você pode procurar. Pro acampamento, não, pro. Pro cara, né? Pro, pro cara que. Te... Emprestou que alugou o barco, sim. Que alugou o barco, né? E aí você, ou você pode passar nas docas pro cara que fica pescando lá, né? Acho que não, o cara fica sentado no barco, no é, barco é, dele. No... Aí você pergunta pra ele se ele pode consertar o barco pra você. E aí você vai dar umas moedas pra ele. E ele conserta o barco assim. E aí depois o moleque vira pra você e fala tipo assim: é, Não precisa contar pro meu pai sobre isso. E você quer fazer o desafio de novo? Dessa vez sem rampa.
0: <risos> <risos> Olha, é muito bom isso. Esse, esse pescador também é um, dos, é um dos favoritos, cara, do jogo. Eu acho ele tão, sabe, meio velho o aquela, aquela cena de você pescando que você vai joga assim, ah, e agora? Acontece o quê? Agora você espera e vocês ficam ali, né?
1: Nossa, eu acho esse, eu acho esse momento tão, tão bonito. É muito bonito esse momento. Que você, você joga a vara assim, você fica sentado no chão e, e a, câmera, tipo, a câmera dá uma subidinha de leve a música aumenta. Nossa, lindo demais esse jogo. É relaxante
0: demais, cara. relaxante demais. E... É outro cena que me dá um so... deixa um sorrisão no rosto, né? Também, me... é... Não tem muito que... o muito que dizer, sabe? É uma corada é... natural e divertida, cara. E de... Muito divertida. Sim.
1: É um jogo muito orgânico, assim. É um jogo que todas... toda a forma como o mapa se movimenta... A, a forma como ele nunca parece forçado pra te pedir de ver alguma coisa, sabe? Porque é, é muito fácil com a câmera isométrica dessa forma nem necessariamente isométrica né com a câmera meio de cima dessa forma é muito, será muito fácil ele faz tipo, assim não não, não é, eu vou botar um segredo aqui mas você não vai conseguir ver porque que a câmera vai virar na hora que você virar essa essa pedra mas não ele ele mostra tipo ele mostra as coisas e ele mostra o que você precisa ver ele não mostra o que você quer ver e isso é muito legal assim eu acho que poderia ser é, é um jogo minimamente pensado assim ele, esse, esse é um jogo que realmente parece que foi Programado por um deus, assim, tipo, não parece que foi uma pessoa que chegou e fez tudo aquilo, uma pessoa só, né? Parece que foi um uma pessoa extremamente capacitada que sabia exatamente o que ela tá fazendo em cada mínimo trecho do jogo, né? É um jogo muito, muito preciso, né? É
0: assim, considerando o quantidade de detalhes e a quantidade de precisão do jogo, realmente, parece que não foi uma pessoa só, foi um trabalho é, e assim. Parece que não foi uma pessoa só Mas se fosse mais de uma pessoa trabalhando Também seria estranho Porque todo mundo entender a ideia do jogo Assim, perfeitamente E trabalhar em sincronia Verdade. também seria muito querido. É. Assim,
1: é muito bizarro Que esse jogo tenha saído dessa forma é, é, é Realmente é uma parada que eu não consigo acreditar assim. E é aquele tipo de jogo que tipo Eu recomendaria esse jogo pra todo mundo Eu não recomendaria uh, Limbo pra todo mundo Eu não recomendaria Sei lá Walter Wilde um dos meus jogos favoritos, eu não sei se eu recomendaria pra todo mundo, não, eu recomendaria sim, mas esse é o tipo de jogo que eu recomendaria para todo mundo, porque ele ele tem a capacidade de, de alcançar, de de conquistar qualquer pessoa, qualquer pessoa, a pessoa não gosta de games, ela vai gostar de, de short hike, acho que é isso que é tão, tão legal nesse jogo assim, é, eu tá, quando eu tava jogando eu sempre pensava, tipo assim, tá, isso aqui... É, isso aqui é especial, isso aqui poderia estar fazendo muito sucesso, né? Isso aqui poderia estar sendo vendido tanto quanto o Animal Crossing, né? Que vendeu aí, sei lá, 30 milhões. Não sei quanto vendeu.
0: Sim. E é impressionante que esse jogo não fez tanto sucesso quanto deveria, cara. Eu acho
1: muito injusto. Eu acho que ele não fez... Parte do sucesso, assim, claro, muita coisa é de publicidade, né? É questão de... De, de orçamento e marketing e tal. Mas também é pela questão visual dele, né? Que ele é um jogo todo pixelado em quem ele é 3D, né, ele é um jogo todo pixelado que é 2D, tipo Celeste, ele é um jogo pixelado que é 3D, e aí em certo momento realmente parece que ele é um jogo mais antigo, e eu fico pensando tipo assim, cara, que incrível, porque se eu estivesse jogando esse jogo só no Nintendo DS, eu com certeza eu ia pensar tipo assim, tá, isso aqui é inacreditável que esse jogo com tanta mecânica e tanta coisa legal, esteja... e sem loading, sem nenhum loading, o jogo inteiro não tem um loading, é, é bizarro que isso aqui esteja rodando no Nintendo DS. Eu, é é eu, com certeza é o que eu pensaria.
0: E a, a galera fala tanto dos jogos indie de 2019, né? Tipo, falam do. Do Katana Zero, falam do. Mais friend Pedro, do. Ah, do, do, do joguinho do lá outer, do Ganso. Hã? Do Walter Wilds também, né? Do Walter Wilds também. E eu não vejo ninguém falando do coitado do Shot Hike, cara. Sim. Ele é tão ele Eu acho demais. que ele não foi nem anunciado, né? Pra... Eu
1: acho que ele chegou assim de cada jogo do ano, sim. No jogo índio Eu acho que sim
0: qual, era, qual foi o jogo que ganhou o jogo índio no ano? Foi o Disco não foi? Foi o Disco E eu, eu acho merecido Disco também é outro que a galera fala bastante Mas é, é, é estranho que ninguém tenha falado Outro Me lembro um pouco também Gris, né? Que eu não vi ninguém falando de Gris Mas era um jogo Assim Top 3 de jogos índios favoritos Inclusive eu quero falar dele um dia aqui no programa Mas também não vi quase ninguém falando só. Sobre... Falaremos, falaremos Eu tenho que jogar só e é estranho como um jogo tão único e divertido não tem o spotlight que ele merece, né? E ele... E eu, eu gostaria
1: de ver mais dele, eu gostaria de ver esse jogo maior, eu gostaria de ver um Short Hike 2, não necessariamente um Short Hike 2, mas eu, eu acho que o tipo de, de história é tão simples que eu penso para tipo, assim, tá, eu tô pronto pra visitar essa ilha de novo. Nem que daqui a, tipo, três meses eu vou baixar esse jogo de novo. Eu vou jogar o jogo de novo e eu vou talvez descobrir uma coisa que a gente... Que eu... Que a gente nunca tenha descoberto, sabe? Porque é um jogo que provavelmente tem muita coisa que eu não que eu não descobri. E... Mas é isso, ele é um jogo que a cada vez que eu jogo eu descubro mais coisa sobre ele. E ele é um jogo que tá sempre me, me surpreendendo, assim. Ele é um jogo que tá sempre me surpreendendo não só da, da forma mais... Tipo, na forma mais simples, que é tipo... Ah, putz, tem um personagem aqui que eu não tinha visto ainda, eu posso conversar com ele, ele pode me mandar fazer alguma coisa, sabe? Mas ele é um jogo que não vale em surpreender, porque... eu Você você passa a olhar essa experiência com outros olhos, né? Você passa a ver, tipo, nossa, que legal que ele faz aqui, que legal como a câmera se move, que, que interessante. O quão, o quão especial esse jogo é o que não tá na superfície, né? Tem como todas as coisas conversam dentro dele por isso que é um jogo tão tão especial para mim é um jogo que marcou muito me marcou demais assim é, eu não ia rejogar pra, pra, pra gravar eu ia eu ia só tipo com a experiência da primeira vez porque foi uma experiência assim meio inesquecível assim eu, eu sabia o jogo inteiro de có mas eu, eu decidi rejogar só pra, pra ver se eu não descobri uma coisa a mais eu descobri eu descobri o barco eu descobri novas engraçado. a segunda
0: vez, ele é talvez até melhor que a primeira, Sim, a cara. Segunda não sei, a segunda foi bem A
1: segunda, eu peguei menos coisa, porque, um exemplo, na primeira, eu lembro que eu consegui eu terminei todas as missões de corrida, aqui, daquela parkour running, né, que, é, que a garota te faz uma uhum. anti desafia pra várias um corridas. desafio, né, de quem é mais e rápido. eu né? peguei o sapato de corrida, e eu esqueci totalmente o sapato de corrida dessa vez, porque eu tava, tipo, tava curtindo ali a minha vibe, e acho que é por isso que eu, terminei, eu demorei mais para terminar, né, porque eu não podia correr. E aí, só que tipo, eu ficava ali na minha vibe, eu ia andando, eu pulava, eu falava com as pessoas mais de uma vez. E é um jogo muito, muito fofo, assim um jogo muito divertido, é um jogo que te coloca ali e é isso. Eu terminei, acho que okay, uma hora e meia, duas horas no máximo. E eu não poderia recomendar mais esse jogo. assim um jogo, minha recomendação suprema para qualquer pessoa na vida. Assim. Vou botar minha mãe pra jogar esse jogo. Acho
0: que eu deveria botar ela pra jogar esse jogo também. E, cara... Ele, ele ele é, é equilíbrio você comer provavelmente a sua comida favorita assim feita pela, sei lá pelo melhor chefe do mundo cara você infelizmente acaba rápido porque você adora tanto estar comendo aquilo que você nem percebe que já acabou
1: eu tenho uma eu tenho a parada que é tipo assim eu tenho um jogo dos sonhos na minha cabeça Às vezes existe um, um jogo dos sonhos que, que eu sempre pensei nisso que é um jogo é o seguinte imagina uma coisa parecida que é essa coisa de você... Nesse estilo mesmo, é tipo Zelda. Você, pode... você começa num ponto e você pode fazer o que você quiser. Só que o jogo inteiro é um planeta. Só um planeta. Um planeta fechado. Você pode dar a volta nele Se você seguir numa direção em linha reta, você consegue dar a volta completa. Depois de um bom tempo, né? E o jogo tem um milhão de coisas separadas. E o jogo você tem um diário de, de coisas pra fazer. E É isso esse é o meu jogo dos sonhos é quando eu paro e penso assim tá qual o jogo que eu gostaria de morrer jogando seria um jogo de, seria esse jogo não o short hike mas esse jogo que eu tenho na minha cabeça e o short hike até hoje é o jogo que chegou mais próximo dessa experiência pra mim short hike é o jogo que chegou mais próximo de, de, de a, apertar os botãozinhos na minha cabeça que fazem tipo, esses prazeres que me dão um tipo, prazer e, e, a, e me dão muita felicidade de, de por que, que eu acho essa mídia tão importante, sabe? Não é, tipo assim, videogame não é importante porque, ah, porque é gameplay, porque gráfico. O videogame pra mim é importante porque eles conseguem te colocar numa situação imersiva e conseguem te dar, é, conseguem te dar recursos, né, para você fazer aquilo da sua própria forma. Eu tenho dois tipos de jogos favoritos, né, que é esse, que é tipo Zelda, Shorthy, Out of Wild, envolve muita exploração sandbox, mas também envolve a sua criatividade e, e a sua... né, e a sua... Seu modus ali, ali de como resolver aquele problema e situações. E o outro é. E o outro é os jogos tipo Immersive Sim, né? Que são Bioshock, Prey, Dishonored. Eu amo esse tipo de jogo. São os meus dois tipos de jogos Nossa, favoritos. Né? com certeza. Então,
0: Inclusive, o que aconteceu com o Prey 2, né? Vou chorar, vou
1: chorar. A gente, vai... A gente tem que fazer um programa sobre por que Prey 2 nunca saiu, né? Porque... Mas tipo. Então, esse jogo, o Short Hike, é um jogo que até me coloca de uma forma muito mais próxima, assim, porque eu tenho... Eu, eu sempre tive vontade, acho uma parte de mim sempre teve vontade de fazer um jogo, né? E... então, ver um jogo que é tão próximo do que eu sempre quis fazer, feito por uma pessoa só, me dá os tiques na cabeça
0: de, ok, poderia ser eu. E é por isso que eu gosto tanto de Short Hike. Uau! Eu acho que a minha sorte é que o jogo perfeito pra mim já existe, né, mano? Ele se chama DevMay Cry 5. Um beijo aí, mano. Pro misterioso ver. <risos>